0: Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Jan Fitschen hier für euch am Mikrofon. Und ihr wisst ja, ich bin ja so ein total strukturierter Mensch und analysiere immer alles, gucke, wie man es am besten machen kann. So ein richtiger Zahlen-Nerd, Zahlen-Junkie. Nee, bin ich ehrlich gesagt nicht. Ja, also früher, ne, beim Training, da habe ich mich ja schon immer ziemlich reingesteigert und immer, ja, so wirklich geguckt, was geht und was nicht geht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich wüsste nicht genau, was meine Bestzeiten sind. Ja, die Sekunden weiß ich meistens noch, aber so die Hundertstel oder so, und das ist, ja, bei so einer 1500 Meter oder einer 800 Meter, was ich auch irgendwie mal gerannt bin, schon ja auch entscheidend, ich weiß es nicht mehr. Ne, also 5000 Meter, 13,14 14. Sekunden, ja, 14 Sekunden, genau. 28.02 über 10, Halbmarathon 63, Marathon 2, 13, 10, glaube ich. So ungefähr kriege ich es auf die Reihe, aber so ganz genau nicht mehr. Ne? Und jetzt irgendwelche, wie schnell, wann, wo, wie bei anderen Wettkämpfen sowieso nicht mehr. Ne? Alleine daran sieht man schon, okay, ja, so ein bisschen Plan hat er, aber nicht immer so ganz genau. Ne? Und jetzt habe ich aber tatsächlich mal geguckt, ne? dieser Podcast hier, der ist ja wirklich so ein Ding, Macht mir total Spaß, macht mir total Spaß, alleine schon durch die Rückmeldungen von euch. ne? Und äh, einfach geiles Medium. ja? Vor zwei Jahren habe ich damit angefangen und jetzt sitze ich hier ne? irgendwie auf meinem Dachboden, erzähle Geschichten und freut mich, freue mich, dass ihr euch freut und einfach Spaß habt an diesem Ding. Und man kann aber da ja tatsächlich eben auch einige Statistiken aufrufen und dann sieht man zum Beispiel, was ich ja höchst spannend finde, wie lange die Leute jeweils zuhören, bei welchen Folgen. Und es ist ganz klar, ne? meine erfolgreichsten Folgen hier, das sind die mit ebenso großen Namen wie Sabrina Mockenhaupt und Florian Neuschwander. ne? Das liegt auch daran, ganz klar, die haben halt selber eine Riesen-Community. ne? Und wenn die was teilen, hallo, ich habe hier einen Podcast mit mir angemacht, dann geht der Podcast auch auf meinen Kanälen richtig ab. Ne? Aber eben auch, ja, zum Beispiel hier der Podcast-Podcast. Der, ähm, mit dem Dr. Anandreu jetzt, ne, der ist auch richtig gut angekommen, weil, ja, passt der thematisch einfach halt, ne, so laufen nach Corona und überhaupt, äh, wie wie geht man mit äh, Infekten um. Aber auch das andere Ding, ja, Läuferverletzungen vorbeugen und teilen, ne, Dr. Matthias Marquardt, klar, das ist auch ein Thema, das ist für alle anscheinend sehr, sehr spannend. Ne? Die machen sich schon ganz gut. Und natürlich... Auch ganz klar, ne je länger die Podcasts online stehen, desto mehr Leute haben das nachher dann auch irgendwie angehört. Das ist halt ganz cool und einfach nochmal anders als bei Instagram, wo man ja das Gefühl hat, na klar, man tut und macht und postet und macht irgendwie witzige Geschichten. Aber letzten Endes, das ist dann halt irgendwie zwei, drei Tage interessant und dann geht das da im Rauschen unter. So ein Podcast ist schon anders. ne Da werden wirklich dann auch Sachen irgendwie nach zwei Jahren noch runtergeladen, wenn eben jemand zum Beispiel später erst auf das Ding aufmerksam geworden ist und dann festgestellt hat, das ist vielleicht noch was. Ähm, ihr merkt übrigens, ja, es ist wieder ein Solo Talk heute. Ne? Es ist wieder ein Solo Talk, den ich für die Ferien vorbereite. Ne? Und deswegen geht das hier auch noch munter weiter mit mir. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ja, Zugriffszahlen cool und in vielen Fällen eben auch sehr, sehr cool. Und dafür bin ich euch natürlich besonders dankbar. Habe ich, glaube ich, auch im vorletzten Podcast schon mal angesprochen. Ihr bleibt ja krass lange dabei also man sieht klassischerweise immer so, ja, ich weiß nicht, so fünf Prozent oder zehn Prozent, die schalten schon nach drei Minuten wieder ab, ne, weil sie merken so, ah, jetzt labert der wieder, ne, und dann dann bist du halt offen, ne, vielleicht warst du auch einfach nur neugierig und sagst, na, das ist jetzt nicht mein Ding hier. Ist ja auch völlig okay, aber... Tatsächlich, ne, so 50 bis 60 Prozent bleiben wirklich normalerweise ganz bis zum Ende dabei. Selbst wenn ich hier eine Stunde lang Monologe halte und einfach nur quatsche, was mir gerade in den Kopf kommt. Das finde ich richtig genial. Und ich habe eben auch festgestellt, ja. Ich habe auch festgestellt, dass tatsächlich diese Kenia-Geschichten, die ich ja immer zwischendurch mache, wenn mir nichts anderes einfällt. Dass die auch verdammt gut ankommen, ja. Letzte Folge Kenia-Podcast haben auch wieder irgendwie, ja, 60% bis zum Ende gehört. Und da sind dann eben auch wieder irgendwie über 3.000 Leute, wenn man ein bisschen länger da dabei bleibt mit dem Ding. Mega, mega gut, ja. Finde ich also großartig. Und deswegen habe ich gesagt, ach, das ist ja prima, dann kannst du ja einfach mal wieder einen Kenia-Podcast machen. Das Buch ist zum Glück ja lang genug mit 42,195 Kapiteln beziehungsweise Kilometern. Deswegen ist da noch jede Menge Material dabei. Außerdem... An der Stelle, ne, ich möchte jetzt keinen in die Pfanne hauen, ne, aber <lacht> ich hatte eigentlich für heute einen Podcast-Gast hier eingeladen, mit dem wollte ich jetzt aufnehmen, richtig, richtig cooler Typ, ne, aber der war halt mit dem Bike unterwegs, ne, Rennrad ballern und so. Er ja, hat ihm die Kette zerlegt und dann stand er halt irgendwo in der Ballerei und kam erstmal nicht mehr nach Hause. Und deswegen haben wir spontan unseren Podcast, äh, die Aufnahme, einfach mal auf morgen verschoben. Und deswegen sitze ich jetzt hier, Mikrofon ist startklar, alles ist startklar und fange einfach an und mache nochmal ein Solo-Ding. Ja. Um wen das geht, ne? der sich da die Kette zerlegt hat, werdet ihr auf jeden Fall auch noch rauskriegen. Ich möchte es jetzt hier an dieser Stelle nicht verraten, weil ich noch nicht genau weiß, welchen Podcast ich nachher in den Ferien zuerst ausspielen werde. So, ne? aber seid gespannt. Also der Typ, ne, der da mit dem Rennrad eigentlich heute fällig gewesen wäre, der hat auch eine sehr, sehr, sehr coole Geschichte zu erzählen. Ne? Also extrem erfolgreich auch in dem, dem, was er macht und das mit auch schon sehr jungen Jahren und da geht's wirklich auch so ein bisschen um die die Zukunft des Laufsports, wo entwickelt sich das Ganze hin, Na, auch mit irgendwelchen Profiteams, die von großen Firmen dann unterstützt werden und so, finde ich mega, freue ich mich total drauf, also das wird richtig, richtig witzig. Ja, diese Folge hier kommt garantiert nach meinem großen Trailrun, für den ich mich ja hier schon die ganze Zeit vorbereite und zu dem ich immer wieder was erzähle. Ähm Deswegen ist das jetzt so zeitlich ein bisschen doof, wenn ich jetzt erzähle, ey, heute Morgen 32 Kilometer hier durch die Gegend gerannt. Ich habe ja dank meiner Soulstar-Einlagen jetzt die Umfänge ein bisschen hochgeschraubt. Ne? Aber mit der Erkältung, es hat mich echt zerhagelt. Ich brauche einfach immer wieder, stelle ich fest, Symptome sind weg. Und ich brauche dann noch mal 10 Tage, 2 Wochen bis die Form einigermaßen wieder da ist, dann war es heute auch noch warm, ne? Und dann, dann bin ich da durch die Gegend geeiert. ne und Nach 20 Kilometern musste ich erstmal am Kiosk anhalten und mir meine Cola können. Ne? Hatte meine meinen Trinkrucksack dabei, hatte meine Gels dabei, Alle super. Aber diese, diese kalte Cola, die hat mich echt gerettet. Ähm, ja, und jetzt bin ich platt, wollte eigentlich meinen Mittagsschlaf gemacht haben. Das hat dann aber auch wieder nicht geklappt, weil ja diese Podcast-Aufnahme noch gewartet hat und ich eben viel länger gebraucht habe, als ich dachte für diesen Long Run und zu spät losgerannt bin. Und überhaupt. Deswegen heute alles ein bisschen konfus hier, ne. Ist aber auch nichts Neues und ich weiß, dass ihr mir da nicht böse seid, ne. Von daher, alles gut und jetzt können wir eintauchen wieder ins Wunderläuferland Kenia, wenn ihr denn möchtet und nicht schon längst abgeschaltet habt. Ne, habt ihr nicht, weil sonst würdet ihr mich nicht mehr hören. Und außerdem, vielleicht klingt es ein bisschen anders als sonst. Normalerweise versuche ich ja hier immer alles ganz clean zu halten, möglichst wenig Nebengeräusche zu haben. Aber heute ist es in meinem Dachboden, ja, hier in meinem kleinen Büro hier auf dem Dachboden, dermaßen heiß. Dass ich einfach die Fenster auflassen muss. Ja, wenn ihr jetzt hier also ein bisschen Vogelgezwitscher hört und ab und zu mal hier den Eiswagen, der klingelt, wundert euch nicht, das ist jetzt einfach so. Aber ich hatte einfach keinen Bock, mich jetzt in den Keller zu setzen. Da ist es zwar schön kühl und da habe ich definitiv meine Ruhe. Aber die Atmosphäre, um jetzt über Kenia zu quatschen und da richtig geil, gute Laune zu haben beim Mikrofon, die ist in so einem Keller, der übrigens auch sehr unordentlich ist nicht so hundertprozentig das, was ich mir vorstelle. Deswegen heute Vogelgezwitscher und vielleicht auch nachher noch Kindergeschrei, wenn die alle auftauchen. aber nur am Rande. Ich sitze ganz nah vor Mikrofon und deswegen solltet ihr in aller an allererster Stelle mich hier hören und meine Geschichten aus Kenia. Und da geht's heute richtig ab ja? Kenia. Home of Champions E10, dieser eine Ort auf 2400 Meter über dem Meeresspiegel. Ja, auch Elliot Kipchoge, unser Superstar, ja der erste Typ, zwei Stunden Marathonmarke geknackt. Ne, ich weiß nicht, zweimal Olympiasieger, dreimal Olympiasieger im Marathon, Weltrekordhalter, granatenstark und, ja, meine Lieblingsgeschichte, ja, ich bin ja schon gegen ihn gelaufen. 5000 Meter bei der Weltmeisterschaft 2007 in Osaka. Ich wusste damals noch nicht, wie gut er ist und wie gut er mal werden würde. Er hätte ihn fast geschlagen. Leider nur fast, ihr könnt es euch vorstellen, ne? Aber deswegen, ja, mit dem Typen, ne, auch wenn er mich wahrscheinlich nicht persönlich kennt, verbindet mich natürlich eine ganz innige Beziehung, ne? Und deswegen gehen wir heute, ja, mal hier zu Kilometer 18. Kilometer 18 meines Buches Wunderläuferland Kenia, ne? Erschienen im Nayana Unimedica Verlag. Könnt ihr auch bestellen, könnt ihr auch als Hörbuch bestellen. Es gibt auch Kenia-Events dazu. Alle super. Aber jetzt, ja, einfach da mal rein, wer sie noch nicht gehört hat. Wieder, wie immer, die Empfehlung. Es gibt mittlerweile, glaube ich, schon sechs oder sieben oder acht verschiedene andere Podcast-Folgen zu diesem Buch. Zieht euch die rein. Die sind mindestens genauso gut wie das, was ihr jetzt zu hören bekommt. Also, Kilometer 18, der Plan des Champions. Und da gehe ich jetzt aus der Story des Buches so ein bisschen raus, denn ich mache einen kurzen Ausflug mit euch. Na, das Buch handelt ja davon, wie ich da mein Trainingslager mache. Zu der Zeit war eben die 2-Stunden-Scheinbar auch noch nicht geknackt. Zu der Zeit war der Typ auch noch nicht so oft Olympiasieger und Weltrekordhalter. Na, deswegen gehen wir quasi aus dem Trainingslager, das ich da gemacht habe, ein bisschen in die Zukunft. Und zu dem Update dieses Buches. Na, das Buch ist jetzt in der dritten Auflage erschienen. Und so ein paar Sachen habe ich eben dann im Nachhinein da nochmal überarbeitet, so auch dieses Kapitel. Wir sind im Jahr 2021 angekommen, ja, mittlerweile 2022, aber 2021 kam die dritte Auflage. Auch nach meiner Zeit als Leistungssportler, ja, mache ich ja zum Beispiel Podcasts hier mittlerweile, habt ihr vielleicht mitbekommen, Na, auch nach meiner Zeit als Leistungssportler reise ich noch regelmäßig nach Kenia. Jetzt als Trainer für interessierte Freizeitläufer. Eine Lauferlebnisreise, zu der sich jeder anmelden kann. Zehn Kilometer am Stück solltest du schaffen, aber ein Profi, ja, und richtig schnell musst du nicht sein. Wir haben da immer alles dabei, ne, von irgendwie dem Drei-Stunden-Marathoni, ne, oder knapp drunter, bis zu eben Leuten, die wirklich, ja, 70 Minuten für zehn schaffen, funktioniert wunderbar mit drei verschiedenen Trainern. Gute Sache. Auf jeder dieser Touren, die eben da immer noch stattfinden, ja, dringen wir tiefer in die Geheimnisse der Wunderläufer vor und kommen mit neuen Eindrücken und mit neuen Bildern zurück. Einige davon könnt ihr eben in dieser neuen Auflage des Buches schon bewundern. Ja, deswegen, das ist das Coole. Ich habe das Buch geschrieben vor sechs Jahren, sieben Jahren, aber dadurch, dass ich eben immer wieder hinfahre, merke ich halt auch, was sich verändert und was man in der neuesten Auflage dann noch wieder mit reinpacken kann, will, möchte. Ja, das ist natürlich auch schon richtig genial. Also dieses Thema Kenia ist und bleibt einfach sehr aktuell für mich und deswegen mache ich das auch mit so viel Leidenschaft und Begeisterung hier, wenn ich davon erzählen darf. Vieles hat sich vielleicht nicht geändert, seit ich hier in Iten selbst früher Vollgas gegeben habe. Aber einiges eben doch. Viele der Staubpisten zum Beispiel, auf denen ich damals trainiert habe, die sind mittlerweile asphaltiert und es gibt noch viel mehr Unterkünfte für Freizeitläufer oder Profis aus aller Welt. Da hat wirklich so ein bisschen, ja, der... Lauf-Tourismus-Fahrt aufgenommen in Iten. Das ist ganz spannend zu sehen. Aber, was sich natürlich vor allem geändert hat, ja, seit ich damals aktiv war, der Marathon wurde unter zwei Stunden gelaufen. Die absolute Oberschallmauer, der absolute Oberknaller. Ich habe persönlich gedacht, das würde mindestens noch zehn Jahre dauern. Nix da, Elliot Kipchoge und sein Team, die haben es möglich gemacht, ja. Das war kein offizielles Rennen mit echten Gegnern, sondern eben diese Ineos 159-Challenge. Ne? Und ja, ein gemachtes, ein vielleicht etwas künstliches Rennen. Unter anderem zählt dieses Ding nicht als Weltrekord. Ne? Wisst ihr wahrscheinlich, weil sich zum Beispiel die Tempomacher ne, des einzigen Hauptdarstellers, es ist ja wirklich nur einer komplett durchgelaufen, eben der Eliud Kipchoge, und die Tempomacher haben sich immer abgewechselt. Das heißt, die sind ein Stück mitgelaufen, dann haben sie Pause gemacht, kamen die nächsten Tempomacher, dann kamen wieder die ersten Tempomacher. Und das ist nicht regelkonform für einen normalen Weltrekord. Ne? Also, ja, deswegen zum Beispiel und so ein paar andere Details gab es da auch noch, wird einfach diese Zeit von 1,5940, ne, die Elliot Kipchoge gelaufen ist, die wird nicht als Weltrekord anerkannt. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob so ein, ja, gemachtes, etwas künstliches Rennen eben cool ist oder nicht. Ich sage einfach immer nur, Leute, es ging weder die ganze Zeit bergab, noch hat den irgendeiner wirklich an einem Gummiband hinter sich hergezogen, ne? sondern das war eine Strecke, die war flach, ja, die hatten auch einen geilen Asphalt, die hatten auch geile Schuhe, die hatten eben diese wechselnden Tempomacher, ja, geile Ernährung, Morten, ihr wisst Bescheid, aber der ist es halt gelaufen. Der ist es gelaufen und das finde ich schon extrem krass. Ne? Wer jetzt Spaß hat von euch, rechnet euch einfach mal den Kilometerschnitt aus, den der gerannt ist. Ich habe es leider auch nicht ganz im Kopf, ne? aber... Ich glaube, es ist so plus minus 250, 251 oder sowas auf dem Kilometer. So, totaler Wahnsinn, ne? also richtig abgefahren. Ne? Aber lagert mich nicht darauf fest, wenn ihr es wirklich wissen wollt, rechnet selber mal aus. Ne? 1,5940, ja, über 42,195 Kilometer. Mit 20139, erzielt 2008 in Berlin, hält Elliot Kipchoge aber eben nicht nur diesen Pseudo-Weltrekord, sondern auch den offiziellen Weltrekord und ist außerdem Doppel-Olympiasieger und vieles mehr. Seit wir, ja, jetzt gebe ich wieder damit an, ne? seit wir 2007 bei der Weltmeisterschaft in Osaka. Ja, ich äh, gebe ja gerne damit an, eben auch, wie schnell ich früher war und wie gut ich immer war. Muss aber auch immer so ein bisschen einschränken. Ja, ich bin Europameister. Aber nein, ich war zum Beispiel nie bei den Olympischen Spielen dabei, weil ich entweder zu langsam oder verletzt oder beides war. Habe mich einfach nicht qualifiziert, habe die Norm nicht geschafft. Und auch Weltmeisterschaften habe ich nur ein einziges Mal geschafft. Ja, da war ich ein einziges Mal dabei, und das war eben 2007, wo ich dann im Vorlauf rausgeflogen bin. War sehr knapp, also war gar kein schlechtes Rennen. Ne? Aber vor allem eben richtig geil, ne? ich bin gemeinsam mit Elliot Kipchoge im Vorlauf geworden. Ne? Er ist locker weitergekommen und später Vize-Weltmeister geworden. Ne? Aber damals eben auch nur Vize. Ne? Und erst dann irgendwann, gerade über den Marathon ist er, kann man drüber streiten, aber ich würde sagen, ja, zum größten und erfolgreichsten Läufer aller Zeiten geworden. Kipchoge lebt und läuft übrigens ebenfalls in der Nähe von Iten und sein Training unterscheidet sich tatsächlich nicht, aus meiner Sicht, extrem von dem der vielen anderen Athleten hier in Kenia. Über sein Training 2017, das sich seitdem nicht so extrem verändert haben dürfte, wurde auf der Website sweatelite.co ausführlich berichtet und ich möchte hier einige Auszüge daraus vorstellen. Ich habe zugegebenermaßen, ich habe versucht, auch direkt irgendwie von dem was zu bekommen, hat nicht funktioniert, aber die haben, glaube ich, damals, ne, hier von Svaterli, die haben schon sehr, sehr ordentlich recherchiert ne, und da beziehen sich auch viele andere drauf, von daher kann man, glaube ich, sowas auch durchaus hier ähm, in so ein Buch mal aufnehmen. Ich habe einen anderen Trainingsplan hier drin von der Mary Kitani, den habe ich wirklich persönlich von ihrem Trainer gekriegt ne, und die war ja auch richtig, richtig gut früher. Das Ding habe ich tatsächlich mir aus der Literatur jetzt irgendwie mal so angeeignet, ne, um was es hier geht, aber Natürlich, ihr kennt das vor allem auch mit meinen eigenen Kommentaren das Ganze angereichert und auch so mit meinen Eindrücken natürlich dann entsprechend kommentiert. Ich möchte, wie gesagt, jetzt einige Auszüge aus dem Training vorstellen, aber Achtung, ne? die jetzt folgenden Abschnitte sind, wie man so schön sagt, absolutes läufer terrain und sehr zahlenlastig. Wenn euch das jetzt zu viel ist ne? und ihr sagt, zahlen, während ich hier trainiere, kann ich mich sowieso nicht drauf konzentrieren. Ich versuche das trotzdem so unterhaltsam und lustig wie möglich zu machen, aber ich könnte, ne, würde es euch nicht übel nehmen, wenn ihr sagt so, äh, nee, hier ist jetzt mal Cut, ne, und ich höre mir dann lieber erstmal die anderen Kenia-Folgen an, ne. Wäre in Ordnung, aber wie gesagt, ne, ich glaube, es wird so schon auch sehr, sehr interessant und äh, nördig, ja, aber, ähm, Trotzdem irgendwo spannend und witzig. So, Also, die Autoren dieser Webseite, von der ich meine Informationen hier beziehe, die haben eben 2017 selber ganz viel Zeit in dem Camp von Kipchoge verbracht und können daher ihre Beschreibung auch, finde ich, glaubwürdig rüberbringen. Ja? Allerdings, ne, und das ist wirklich das, was ich so erfahren habe, egal was du liest, egal was irgendwo veröffentlicht wird, immer eine gewisse Skepsis dabei haben. Wenn du es nicht selber gesehen hast, was da passiert vor Ort, dann musst du damit rechnen, dass Sachen immer gefiltert sind, dass natürlich jeder auch seine eigenen Prioritäten setzt und ähm, sagt, das war eine ganz wichtige Einheit, das war eine ganz wichtige Einheit. Und vielleicht andere Sachen, die aus meiner Sicht dann wichtig gewesen wären, darüber wird dann nicht so intensiv berichtet. Deswegen grundsätzlich bei solchen Geschichten ne, und auch hier, ne, wenn ihr irgendwo was lest und hört, bitte nicht, aber ich weiß doch, der trainiert so und so. Ähm, vielleicht hast du eine Idee davon, wie der oder die trainiert. Aber wissen tut man es nur, wenn man in derselben Trainingsgruppe ist und jeden Tag mit dabei ist. Ganz, ganz wichtig. So, also, für Kipchoge und sein Team stehen, ne, jetzt kommt hier so eine große Tabelle und vielleicht gehe ich einfach mal direkt in diese Tabelle rein, um da so ein bisschen was zu erzählen. Ne, also, erstmal Infobox Infobox, ne, die kommt normalerweise bei mir immer zum Schluss, aber jetzt möchte ich einfach hier schon mal was dazu sagen. Ähm, ein paar von euch werden es wissen, aber eben auch nicht alle. Ganz spannend finde ich, dass Elliot Kipchoge eben nicht von irgendeinem Europäer trainiert wird, wie das oft der Fall ist, sondern tatsächlich von einem Kenianer und zwar von dem ehemaligen Weltklasse-Hindernisläufer, Patrick Sang, ne? der ist unter anderem mal Olympiasilber und, WM -Silber, und zweimal WM-Silber hat er gewonnen, war aber eben kein Marathonläufer. Ja? Ne? Und tatsächlich, ja, ist das eben so, dass Elliot, wie ich das auch vorher schon mal beschrieben habe, üblicherweise drei harte Kerntrainingseinheiten pro Woche macht und dann relativ viele vergleichsweise lockere Dauerläufe drumherum. Warum vergleichsweise lockere Dauerläufe? Weil, naja, klar, die Geschwindigkeit ist immer noch pervers hoch, aber verglichen mit seiner Renngeschwindigkeit geht das eigentlich einigermaßen. So, und jetzt kommt tatsächlich der Plan. Ne? Am besten, wie gesagt. Guckt ins Buch, ne? dann hat man es einfach schwarz auf weiß. Aber ich versuche das jetzt einfach hier auch mal so ein bisschen rüberzubringen. zu bringen. Ne? Ähm, wenn man es nachlesen kann, ist das einfacher in so einem Fall. Klar, ne? einen Trainingsplan jetzt zu beschreiben in einem Podcast ist eine Challenge, aber ich probiere es einfach mal und ihr versucht da irgendwie ein Stück davon mitzunehmen und sonst schaltet ihr einfach mal ganz kurz den Kopf ab ne? und seid dann gleich wieder mit dabei. Kein Problem, ja. Also, Gerne angucken und ich komme dann danach auf jeden Fall mit einer Analyse dazu. So, ja, also das, was ich gefunden habe, ist zum Beispiel so, dass eben zwei Einheiten meistens am Tag drinstehen, eben auch bei Edward Kipchoge. Wenn man sich so einen Montag anguckt, zum Beispiel morgens lockerer bis mittlerer Dauerlauf, 16 bis 21 Kilometer, nachmittags nochmal ein lockerer Dauerlauf, 8 bis 12 Kilometer. Sprich, Tagesumfang, ja, irgendwo zwischen... 25 und 35 Kilometer, so Pi mal Daumen. Dann am Dienstag, das war auch bei uns in Wattenscheid immer so, ja. Am Bi Dienstag geht's bei denen oder ging es bei denen damals eben auf die Bahn, ne, Und da haben sie dann abwechselnd alle zwei Wochen mal längere Intervalle gemacht und dann in der nächsten Woche kürzere Intervalle. Und als Beispiel wird hier angeführt, auch so ein Klassiker, 15 mal 1 Kilometer. In 2,50 bis 2,55 ne, mit 90 Sekunden Pause. Gut, ja, wie schnell jetzt diese Pause gelaufen wird, ähm, weiß man nicht genau. Aber ich sag mal 15 mal 2,50 bis 2,55 auf dem Kilometer, Da wisst ihr schon, dass das eine Hausnummer ist. Ne? Auf der anderen Seite trotzdem, ja, ich komme gleich noch dazu. Gar nicht so ein ganz, ganz hoher Gesamtumfang, diese Trainingseinheit, dafür, dass der ja eigentlich Marathon schon gelaufen ist damals. Naja, nachmittags dann übrigens, ne? Klar, nach so einem harten Vormittagstraining, nichts mit Füße hochlegen nachher oder so, das könnte da knicken, keine, keine Chance. Sondern nachmittags, ja, nochmal ein Dauerlauf und das ist dann tatsächlich, finde ich ganz interessant, 12 Kilometer lockerer Dauerlauf bei 4 Minuten 20 in etwa pro Kilometer. Ja mal bedenken, bei allem, was ihr hier an Trainingseinheiten und Zeiten seht, das ist auf 2000, ich glaube, er wohnt auf 2,3 oder sowas, ne, vielleicht auch wieder 2,4 Meter über dem Meeresspiegel, also tendenziell, wenn man da aufwächst, kann man ähnlich trainieren wie zu Hause, aber es ist schon eine Nummer. Und gerade bei den Dauerläufen, es geht einfach immer hoch und runter. Ne, das heißt, der Anspruch ist ein anderer als jetzt auf einer flachen Strecke auf Sea-Level. So, mittwochs, ne, wie das dann so ist in den meisten Fällen, Dienstag ist ein harter Tag, mittwochs dann ein lockerer Tag. Ne? Vormittags wieder eben wie am Montag. Lockerer bis mittlerer Dauerlauf, 16 bis 21 Kilometer. Nachmittags lockerer Dauerlauf, 8 bis 12 Kilometer. Also ganz typisch, locker am Montag, hart am Dienstag, locker am Mittwoch. Dann am Donnerstag kommt dann zum Beispiel ein langer Dauerlauf hier in dieser Woche. Ne? Das ist mal 30, mal aber auch 40 Kilometer. Und da ist es tatsächlich so, Achtung, <lacht> Diese 30 Kilometer Dauerläufe, die machen die auch schon mal in einer Durchschnittspace von 3 Minuten 15. Ja? Und die 40er, 40 Kilometer Dauerlauf, 3 Minuten 20 auf dem Kilometer. Im Gelände, ja? Im Gelände, in der Höhe. Heiligsbimbam, kann ich nur sagen. Das ist heftig. Ja, nachmittags, auch nach so einem langen Dauerlauf, nichts mit rumgammeln und Fernsehen gucken. Nein, nachmittags nochmal 9 Kilometer easy, 4,20. Und dann aber tatsächlich auch sowas, da diskutieren wir ja auch ganz oft drüber, ne? so ja Lauf-ABC, Koordination, solche Geschichten. 30 Meter und dann eben auch so ein paar Steigerungsläufe. Und tatsächlich auch, wird hier aufgeführt, nochmal so zum Lockern 10 mal 200 Meter in 32 Sekunden mit 200 Meter Gehpause. Um das nochmal so ein bisschen einzusortieren, also 200 Meter in 32 Sekunden, das ist jetzt nicht wirklich ein Sprint. Das ist für einen Athleten wie den Kipchoge ein sehr zügiges Laufen. Aber ich würde sagen, das ist jetzt kein reines Schnelligkeitstraining, sondern eher auch so eine koordinative Geschichte, ne? um nochmal in einen anderen Geschwindigkeitsbereich reinzugehen. Ne? Wenn du das jetzt übersetzt auf ne, Minuten pro Kilometer, was uns, uns Langstreckenläufern ja immer mehr sagt, ne? ja, das ist 2,40 Pace auf einen Kilometer, hochgerechnet. Aber wenn du halt auch nur 200 Meter machst und dann 200 Meter Gehpause ist relativ lang, ne, dann ist das nicht wirklich eine starke Belastung, muss man einfach so sagen. Ne? Also er gibt Jogel, wenn er richtig Gas gibt, dann kann er natürlich locker unter 30 laufen auch. Ne? Und eine 32, das ist eher so eine motorische Geschichte, wenn das hier nochmal mal ankommt. So, ne? jetzt dürft ihr mal raten. Ne? Dienstag geballert, Mittwoch ruhig, Donnerstag geballert, was kommt am Freitag? Ja, ganz genau. Am Freitag erstmal wieder ruhig. Und zwar so wie am Mittwoch, so wie am Montag. Morgens 16 bis 21 locker, mittler, mittel bis locker, nachmittags 8 bis 12 locker. So. Und Samstag habt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch schon gedacht, denn ich habe ja gesagt, drei härtere Einheiten pro Woche. Also am Samstag ne, nach dem Tag Ruhe oder... Verhältnismäßig Ruhe, Grundlage zumindest, ne, nochmal Gas geben. Und da kommt jetzt eins der berühmten kenianischen Fahrtspiele, die richtig, richtig heftig sind. Ne, wir machen ja uns dann Spaß draus, wenn wir mit unseren Freizeitläufern dann da sind, mal so ein Fahrtspiel mitzumachen. Also jetzt nicht beim Kipchoge, der wohnt ein bisschen zu weit weg. Aber in Iten selber machen die das ja auch immer und da ist gar kein Problem, ne, einfach mal zu gucken, wie weit man kommt und das ist äh, sehr, sehr schöner Augenöffner. Und da machen die eben auch ihr Fahrtspiel in verschiedenen Ausführungen. Mal so, mal so, aber zum Beispiel sowas wie, ja, vier mal zehn Minuten flott und zwischendurch zwei Minuten ruhig, ne, oder eben auch 13 mal drei Minuten flott mit zwei Minuten ruhig, ne, 25 mal eine Minute ruhig, ne, also die berühmten Minutenläufe, Minute schnell, Minute langsam, Minute ruhig, ne? und da wird dann immer geguckt, ne, mal das, mal das, mal das. Ist jetzt auch, ja, eigentlich nicht sowas Besonderes, ne, wird weltweit ähnlich trainiert. Ja, sicherlich bei denen jetzt hier auf einem anderen Niveau als bei den meisten anderen, aber sehr klassisch aus meiner Sicht. Nachmittags, das dürft ihr wieder raten, ja nachmittags am Samstag, nach einem anstrengenden Training, was passiert? Genau, je nach Gefühl, 8 bis 12 Kilometer locker. Je nach Gefühl heißt manchmal auch, kann man weglassen. Ne? Sonntag, richtig, wieder ruhig. Morgens ruhiger, lockerer bis mittlerer Dauerlauf, 18 bis 22 Kilometer. Nachmittags nochmal 15 Kilometer, so im 420er, 423er-Schnitt. Da geht es aber dann wirklich extrem nochmal in die Hügel. Ne? Und da habe ich jetzt hier tatsächlich irgendwie eine Pulsangabe gefunden. Nee, warte mal, hier, Druckfehler in meinem Buch. Ups, da, da habe ich tatsächlich mein eigenes Training hier mit reingebracht, glaube ich. Wochenumfang 223 Kilometer. Das ist aus einer Tabelle. ja. Also in der vierten Auflage wird diese Tabelle hier nochmal überarbeitet. Da, da habe ich was aus meinem eigenen Trainingsplan in den vom Kypchoge reingefuscht. Ups, äh, ja, hab da jetzt nicht gemerkt ne? und äh, sagt da auch nicht weiter, aber da muss ich nochmal ran. So. <lacht> okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Okay, an der Stelle aber jetzt eben raus aus der Tabelle. Wie gesagt, ne, da, wen es interessiert, Svet Elite mal nachschauen. Da gibt es auch noch viel, viel mehr Trainingswochen und Analysen und alles und richtig geil. Ich habe mir das Ding jetzt hier mal rausgepickt und möchte dazu einfach nochmal ein bisschen mehr erzählen. Ne? Und dazu komme ich dann jetzt. Also, ne, für Kipchoge eben stehen am Montag zwar entspannte Dauerläufe an, der eine ein bisschen, ein bisschen schneller als der andere, aber ja, auch Klassiker Kenia. Normalerweise wird der erste morgens früh um sechs gemacht. Ne? Und was heißt bei Elliot Kipchoge? Ne, lockerer bis mittlerer Dauerlauf. Ungefähr 3,45er Schnitt. So, und jetzt kommen wir wieder dazu, was ich vorhin schon gesagt habe. 3,45 klingt pervers schnell, ne? gerade wenn man eben Höhenlage, Geländeprofil und auch, was immer ganz wichtig ist, die Summe der Einheiten, also die Gesamtbelastung. Wenn man das alles mit einbezieht, denkt man 3,45 krass. Ja, aber, ey, wenn du jetzt guckst, ich meine, der Typ ist halt auch ein Marathon in 1,59 gerannt. Dann ist 3,45 vergleichsweise locker. Ich habe ja in einem der vorherigen Kapitel auch mal so ein, eine Vergleichsrechnung aufgestellt, ne, so mit meinem eigenen Training, wie schnell ich meine Dauerläufe gemacht habe, verglichen mit dem Wettkampftempo. Und wenn man da jetzt mal guckt bei Kipchobe, dann ist das vom Verhältnis her sehr ähnlich. Vielleicht sogar, ne, wenn man wirklich hier sagt, der ist tatsächlich 3,45 gelaufen, noch mal einen ganzen Tacken langsamer verglichen mit der Renngeschwindigkeit als das, was, was ich gemacht habe. Ob es nun gut ist oder schlecht ist, was ich gemacht habe, keine Ahnung, weiß man nicht. Ne? Aber es ist, finde ich, auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Und eben auch was, wo ihr einfach mal gucken solltet. Ne? Habe ich in dem anderen Podcast schon gesagt, kontrolliert mal einfach. Wo liegt eure 10km Race Pace, eure, Halb-, eure Marathon Race Pace, Halbmarathon Race Pace und wo liegen eure ruhigen Dauerläufe? Ich wette, dass bei 90% von euch die Dauerlaufgeschwindigkeiten viel, viel näher an der Wettkampfgeschwindigkeit liegen, als jetzt zum Beispiel beim Kitschoho oder bei mir. Ist auch okay. Ne? Ein bisschen näher dran dürfen sie liegen, weil ihr natürlich nicht ganz so viel trainiert wahrscheinlich, wie er oder ich damals. Und ja, natürlich irgendwie andere Komponenten noch mit reinspielen. Aber in vielen Fällen, glaube ich, ist den meisten Freizeitläufern damit geholfen, ihre Dauerläufe ein bisschen ruhiger zu machen zumindest. So, also, ne? Marathonrenntempo bei Kipchoge, ne, hat er zumindest ja bewiesen, ja, läuft auch nicht jedes Mal, aber 1,59. Und jetzt hier, ich habe es tatsächlich doch ausgerechnet, ne, vielleicht überlege ich dir immer noch, 1,59 bedeutet ungefähr 2,51 auf den Kilometer. So, und wenn ich jetzt mal gucke, naja, Wettkampfgeschwindigkeit 2,51, Dauerlauftempo 3,45, dann ist das Dauerlauftempo mal locker, ja, nicht ganz, aber fast, eine Minute langsamer als Racepace. So, ne, und jetzt macht mal gerne, ne? überlegt mal, okay, Marathon laufe ich so und so schnell, wenn ihr den Marathon lauft, ne, wie mache ich meine Dauerläufe, ist da eine Minute dazwischen, und wenn ich ganz ehrlich bin, da ich ja wahrscheinlich nicht zu 51 laufe auf dem Kilometer, sondern eben eher ein bisschen ruhiger, dann müsste ich ja wahrscheinlich noch mehr als eine Minute Unterschied haben, ja, zwischen Race, Pace und Dauerlaufgeschwindigkeit, ist wieder mal ein großer Augenöffner, ja, und, ne, jetzt gehen wir nochmal ein Stückchen weiter, ja, sehr viel deutlicher wird der Unterschied, wenn man eben sieht, dass die 3,45 beim Dauerlauf halt wirklich nur 76% von Kipchoge's Renngeschwindigkeit sind. Jetzt, ausgerechnet für euch, ein Freizeitläufer mit einer Marathonbestzeit von 3 Stunden, na, das ist ungefähr 4,15, der würde analog, ne, wenn er jetzt sagt, okay, ich will auch meine Dauerläufe bei 76% machen, so wie Kipchoge, dann müsste der seine Dauerläufe bei 5,36 machen. Ja, denn es wäre eben ja nicht nur eine Minute langsamer, sondern halt noch mehr. So, klar, ne? das ist eine Hausnummer. Und weitere Beispiele, Marathon-Bestzeit, 5,41, 4 Stunden, was bedeuten würde 5,41, ne? und dann wäre eine Dauerlaufgeschwindigkeit bei 7,28. Wenn ein Marathon in 5 Stunden läuft, ne? und dann Dauerläufe mit 76% macht, 9,28 pro Kilometer, das ist fast gehen, ja? Okay, ja, jetzt, wie gesagt, ein bisschen zahlenlastig das Ganze hier, ne, und ich habe mir auch in anderen Kapiteln schon diesen Spaß gemacht, aber das ist ein bisschen verwirrend, ne, aber, ne, ich habe natürlich auch hier eine Weile dran gesessen, um das umzurechnen, es ist schon witzig, ne, auch meine Dauerläufe sind verglichen mit denen von Kitschoge einfach einen ganzen Tag schneller, finde ich witzig, ne, ja, okay, ne? und, ähm, Nochmal trotzdem aber an der Stelle, ja, Gesamtbelastung bei Kipchoge ist sehr hoch, das ist, Terrain ist sehr schwierig, Höhenluft ist krass, ne, und ähm, die laufen halt auch sehr, sehr viele Dauerläufe in so einem gesteigerten Tempo. Das heißt, die haben vielleicht nachher im Schnitt 3,45, haben aber vielleicht in 4,20 angefangen und in 3,10 aufgehört. Das habe ich ja in anderen Kapiteln schon beschrieben, ähm, das ist gang und gäbe in Kenia, ne, und dann ist natürlich so eine Durchschnittsgeschwindigkeit nur begrenzt aussagefähig, muss man auch ganz ehrlich sagen, so, ne, so. Jetzt aber nochmal zu dem Plan. ja? Der Dienstag. Ne? Ich habe schon ein Kapitel darüber gemacht, wie ich selber beim Intervalltraining hier irgendwie total zerschossen wurde. Der Dienstag ist wie bei meinem Aha-Erlebnis auch bei Kipchoge für das Bahntraining reserviert. Hier finden sich eben Intervalle wie 1000 Meter Distanzen, die ungefähr in Race-Pace gelaufen werden. Auch das, ganz typisch. Wenn mich jemand fragt, ne, lieber Jan, was soll ich für Intervalle machen, sage ich immer, ja, zum Beispiel eben für ein Halbmarathontraining oder für ein Marathon-Training Tausender in Plus-Minus-Renngeschwindigkeit. Die allermeisten Freizeitläufer machen ihre Intervalle viel, viel schneller als Race-Pace. Ob das so sein muss, ob das so viel bringt, ich habe meine Zweifel. Na, ich glaube, in den meisten Fällen ist man gut damit bedient, wenn man nicht, wer weiß, wie schneller läuft als Race-Pace. Ja? Also, die machen aber dann eben auch, ja, hatte ich ja oben auch festgestellt, auch mal so 400 Meter Läufe, ne? also kürzere Intervalle, nicht nur diese ganz langen Dinger. Ne? Und dann Pausen relativ kurz, zum Beispiel 90 Sekunden oder eben auch mal 60, auch das absolut typisch haben wir in Wattenscheid genauso gehandhabt. Achtung, ja, nochmal wieder Achtung, auch Elliot Kipchoge trainiert nicht regelmäßig auf einer Tartanbahn, wo man einfach wirklich schneller rennen kann als auf den Staubpisten, wo die jetzt unterwegs sind, Na? Von 2014, super cool, als wir die Recherchereise gemacht haben für das Buch. Ja, hat der Norbert Wilhelm ja irgendwann mal geknipst und gesagt, hier, Jan, da, der Typ, ne, der hat den Hamburg-Marathon gerade gewonnen. Elliot Kipchoge heißt der. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist, ganz ehrlich, gar keine Ahnung. Aber das war eine Sandbüste, das war so ein witziger Zustand, dieses Stadion. Da haben die geballert und da fahren die auch immer noch hin, um da zu ballern. Das ist einfach so und auch das heißt natürlich, dass man die Sachen vielleicht qualitativ eher noch ein bisschen höher ansetzen muss, die die da machen. Und <lacht> genau, das war nämlich ein Sportplatz, äh, wo dann noch so ein Eselskarren fuhr, ne? ü, 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 ü. Und dann da vorbeifuhr. Wir haben gedacht: Hä, was kommt denn hier? Ne? Und dann kam da einer mit seinem Eselskarren angefahren, während da eben einer der besten Läufer der Welt mit seiner Trainingsgruppe da seine Runden geballert hat. Ne? Und ich habe nicht mehr trainiert in dem Fall, sondern gefilmt und Fotos gemacht mit dem Norbert zusammen. Super cool. So, Nachmittag, ne? Dienstags ist, ja, auf dem Plan steht es jetzt nicht, aber sonst kommt schon mal auch mal vor nach so einem harten Intervalltraining, auch mal frei. Am Dienstag. Äh, am Mittwoch dann, nach diesem harten Intervalltraining, zwei Dauerläufe, ist quasi ein Erholungstag, beziehungsweise im Grundlagentraining. Ne? Und dann kommt der Donnerstag und da geht es halt richtig ab. Ne? So. Und in vielen Fällen ist es so, dass die Kenianer am Donnerstag ihr Fahrtleck machen und am Samstag den langen Dauerlauf. Das ist jetzt bei Kipchoge einfach anders. Ne? Letzten Endes nur zwei Tage vertauscht. Ne? Ähm, ja. Zack. Samstag. Fartlek, Son äh, Donnerstag, eben äh, Long Run. So, Ansonsten habe ich dazu, glaube ich, alles erzählt. Ne? Aber vielleicht noch mal so im Detail, denn dieser lange Dauerlauf, der ist schon heftig. Ne? Also mal ist es ein 30, mal ist es eine 40 und eben in diesen richtig krassen Geschwindigkeiten, 3,15, 3,20, ne? auch da sei wieder gesagt, 3,20 ist wieder 30 Sekunden immer noch langsamer als Race Pace. Aber 40 Kilometer ist auch eine krasse Länge ne? und das eben in der Höhe und überhaupt. Wahnsinn, Wahnsinn. Also diese langen, schnellen Dauerläufe, die hat es aus meiner Sicht in der Trainingsmethodik vor 30 Jahren noch nicht gegeben. Ne? Zumindest haben wir das nie gemacht und ich habe es auch weltweit, glaube ich, nirgendwo gesehen. Aber da in Kenia echt heftig ich habe jetzt schon wieder diskutiert, auch mit dem Ralf Scholt, der dann sagte, nee, nee, das ist schon längst wieder out, die langen Dauerläufe, macht kein Mensch mehr. Äh, andere Leute haben mir aus Kenia wieder berichtet, nee, nee, natürlich machen wir die noch und natürlich werden die auch gesteigert gelaufen. Und es werden auch so perverse Geschichten gemacht, wie langer Dauerlauf permanent bergauf. Ne? Also so einen langen Dauerlauf mit richtig Schmackes, aber dann auch noch mit irgendwie 800 Höhenmetern oder so, ne? aus dem Tal da hoch. Gibt's alles, ne, ähm. Ich glaube auch da, man muss so ein bisschen eben aufpassen, mit wem man sich unterhält und wer irgendwie gerade was gesehen hat und was für wichtig hält. Oft übrigens werden diese langen Dauerläufe, ne, wie bereits beschrieben, gesteigert auch noch gelaufen. Ne? Nicht nur die normalen Läufe, Dauerläufe, sondern auch die langen. Ne? Kurz, um, kurz nach 6 geht's los. Erste Kilometer manchmal 5-Minuten-Schnitt. Ja? Die starten gerne mal mit 5-Minuten-Schnitt. Das ist voll abgefahren. Ne? Und dann ab Kilometer 3 sind dann alle so ein bisschen aufgewärmt. ne? Das kennt ihr wahrscheinlich auch selber. Am Anfang ist man oft so ein bisschen steif und... ah Und könnt euch vorstellen, um 6 Uhr morgens ist das auch nicht besser. Und dann irgendwann kommt man so in Säulen rein und dann kommst du in deinen Tritt und dann hm, kommt ein bisschen was und dann geht's und ja, geht besser und besser. Und ja, bei denen ist das dann eben in vielen Fällen so, dass das dann schon auch ziemlich eskaliert. Ich bin mir nicht ganz sicher wie der Trainer das dann handhabt bei denen und auch die Athleten, ob da trotzdem immer noch eine gewisse Kontrolle ist, ob dann auch immer gesagt wird, nee, nee, jetzt reicht's aber. Oder ob da tatsächlich jedes Mal so ein kleiner Wettkampf auch draus gemacht wird. Ich hatte oft das Gefühl, wenn ich da dabei bin, war, dass wirklich einfach ja quasi alles gegeben wird, ne? sowohl bei den Intervallen als auch bei diesen harten, gesteigerten Dauerläufen. Also wirklich ein kleiner Wettkampf, kleines Ausscheidungsrennen in vielen Fällen. Da bin ich allerdings jetzt so ein bisschen überfragt. Es kann sein, dass das in dem Fall hier jetzt schon auch mal anders ist. Ne? Ja, okay, aber ne, eben langer gesteigerter Dauerlauf, mega krass. Ne? Und auch dann wird eben mal am Nachmittag gar nicht trainiert, mal schon. Ne? Und eben am Freitag, ja, nach diesem langen Dauerlauf kommt dann wieder Erholungstag, in Anführungsstrichen, sprich zwei lockere Dauerläufe, ja. Samstag Fahrtspiel, ne, auch da wieder, meistens im Gelände, manchmal aber eben auch auf der auf der Straße. Dann diese Intervalle gemacht, also mit mal schnell, mal langsam und so. Sechs mal acht Minuten flott, je zwei Minuten ruhig oder auch die berühmten Minutenläufe, habe ich gerade schon erzählt. Ne? Auch ja, je nachdem, was gerade so anliegt und auch nichts, wo jetzt ein riesen Geheimnis dahinter ist. Ne? Ja und dann aber eben auch nach so einem Fahrtspiel nachmittags teilweise noch mal lockerer Dauerlauf, aber das ist dann wirklich nach Gefühl auch darüber im letzten Podcast ja schon dieses If you feel good, fast, if you feel bad, you dass die Kenianer aus meiner Sicht eben ein sehr, sehr gutes Körpergefühl haben und eben auch, ganz wichtig, was bei uns ja oft anders ist, die sind dann halt auch in vielen Fällen, was ich so beobachtet habe, cool genug, um zu sagen, für heute reicht's. Bei uns ist es ja oft so, und da nehme ich mich selber nicht aus, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann ziehe ich es halt durch, auf Teufel komm raus. Und bin ich völlig unentspannt und richtig angepisst, wenn das mal nicht so klappt. Ja, da kann man sich definitiv von den Kenianerinnen und Kenianern noch was abgucken, so aus meiner Sicht. Mir fällt aber noch auf, wenn ich diesen Plan so angucke, und es ist bestimmt euch auch schon angefallen, dass nirgends von Kraft- oder Koordinationstraining die Rede ist. Ja, so ein bisschen Lauf-ABC war mal drin, aber Kraft steht auf dem Plan jetzt drin, nicht drin. Aber auch da finde ich ja wieder Instagram ganz geil. Ne? Ihr wisst, ich habe da auch einen Account. Da findest du dann Kipchoge und SNN Running Team auch regelmäßig bei so den Klassikern, Rumpfstabilisierung, Fußkräftigung, auch mal mit Gewichten, relativ kleine Gewichte. Ne? Aber ja, wie gesagt, so klassisches Lauf-ABC stand da jetzt mal drin, habe ich aber sonst noch nicht entdeckt. Interessant ist es immer, ne? finde ich wirklich, sich solchen Plan mal anzusehen und zu schauen, wo die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum eigenen Lauftraining sind. Auch für euch hoffentlich, ja, einfach mal, hinterfragen, okay, wenn ich vielleicht nur dreimal die Woche trainiere, ist das jetzt pfiffig, dass ich dreimal die Woche baller Oder wäre es nicht vielleicht pfiffiger, ein ähnliches Verhältnis wie der Kipchoge zu haben und zu sagen, ich baller einmal, ich mache einmal einen langen Dauerlauf und ich mache einmal einen entspannten Dauerlauf. Ja, das wäre so das, was man vielleicht hier noch mitnehmen kann. Ne? Da gibt es sicherlich einiges, was man lernen kann. Ne? Und ganz klar, von so einem Weltklasseathleten, von dem Weltklasseathleten, sind einfach gewaltige Geschwindigkeiten und Umfänge da. Davon sollte man sich, finde ich, aber auch nicht irgendwie jetzt klein machen lassen, schocken lassen oder sonst was, sondern ich finde einfach, was man mitnimmt aus so einer Geschichte, ist halt, zu was für krassen Leistungen der menschliche Körper imstande ist, wenn er wirklich sich auf etwas spezialisiert, wenn ein Riesentalent da ist, wenn das ganze Team mitspielt, und wenn man es wirklich will. Ne, wenn man ganz ehrlich ist, ja, die meisten von uns, die würden gerne ein bisschen schneller laufen und vielleicht auch ein bisschen weiterlaufen, aber unter den Umständen zu leben dafür, wie das vielleicht notwendig ist. Ne, der Kipchoge hat eine riesen Farm, aber die meiste Zeit wohnt er in diesem Camp. Weil er sich da auf sein Training konzentrieren kann und seine Laufbuddies hat. Der sieht seine Familie nicht jeden Tag. Ne? Und das sind schon Umstände, gerade bei dem, also verfolgt das gerne mal, ne, wie die da so das durchziehen und über diese vielen Jahre, wie krass konsequent er ist. Ich glaube nicht, dass der häufiger mal auf irgendeine Party geht. Ich glaube nicht, dass der sich am Samstag irgendwie erst um zwölf ins Bett begibt abends oder noch lange Fernsehen guckt. Das ist schon heftig, ne? das heißt, viele von uns sind einfach so, dass sie sagen, ja klar, will ich, will ich besser sein, aber... Wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich können wir, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein mit dem, wie wir leben und wie wir eben so unser, unser Training da rein integriert kriegen. Und eben, ja, dann muss man halt auch Abstriche machen und sagen, naja, ich renne den Marathon halt nicht unter zwei Stunden. Ne, das Würde ich sowieso nicht hinkriegen, aber ich wäre auch ehrlicherweise wahrscheinlich nicht bereit dazu, diese ganzen Opfer dafür zu bringen. So, jetzt habe ich mir einen kleinen Exkurs gemacht, ne, aber äh, wollte ich auf jeden Fall nochmal machen. Also. Grundstruktur auf jeden Fall mit ruhigen Dauerläufen, ab und zu Intervalle, Fahrtspiele und sowas. Das kommt mir extrem bekannt vor. Ne? Das sollte auch euch bekannt vorkommen. Spätestens sonst jetzt halt. ne? Und egal, ne, ob wir eben entspannte Freizeitläufer oder ambitionierte Wettkampfläufer sind, das ist doch cool zu sehen. Hey, so viel anders macht das so ein Typ wie der Kipchoge gar nicht. So, ne? jetzt hier nochmal mal. Ne? einfach auf den Punkt gebracht, so ein Trainingsplan. Ne? kippchuge trainingswoche 22.09.14 bis 27.09.14. Ne? Damals hat er eine Bestzeit von 2.03 gehabt im Marathon. Montag, 6 Uhr morgens, ne? jetzt kommt noch mal ein bisschen Zahlenquatsch hier. Ne? Montags, 6.30 Uhr morgens, 18 Kilometer, 3.30er Pace oder ein bisschen schneller. Nachmittags, 40 Minuten, easy. Ne? Kommentiere ich jetzt mal nicht. Aber einfach noch mal ein konkretes Beispiel von dem, was wir vorhin so als, als Grobstruktur gemacht haben. Dienstag, ja genau, Track Session, 10 mal 1000 Meter, unter 2,50. Mittwoch, genau, Dauerläufe, ne, morgens 6 Uhr, eine Stunde 10, easy, in etwa 16 Kilometer. Eine Stunde 10, 16 Kilometer, deutlich langsamer als 4-Minuten-Schnitt, wer es mal ausrechnen möchte, deutlich. Nachmittags, gym das kann jetzt alles sein, das kann Stretching sein, das kann vermute ich aber eher dann eben so Kräftigung sein, ne? Rumpfstabilisation, vielleicht ein bisschen Krafttraining, auch mit leichten Gewichten. Donnerstag, genau, jetzt hier tatsächlich in dieser Woche, <lacht> wie das dann ist, nicht der lange Dauerlauf, wie ich es vorhin beschrieben habe, sondern das klassische Fahrtleg. Ja, zwei Minuten schnell, eine Minute langsam und das 20 Mal. Nachmittags, 4.30 Uhr, ja, nochmal 50 Minuten Easy Jog. Freitag, in dieser Woche, Klassiker, ja, ne, ein Dauerlauf easy, 4-Minuten-Schnitt, nachmittags dann tatsächlich hier nochmal wieder Exercise in Gym. Ne? Also im Gym, also im Kraftraum einfach nochmal, ne, in der Sporthalle, da nochmal ein bisschen was da getan für die Kräftigung. Samstag, jetzt Long Run, 35 Kilometer, morgens um 6 Uhr Start, Gesamtdauer, 1 Stunde 54, wer auch da wieder möchte, rechnet es aus, 35 Kilometer, 1 Stunde 54, ja, das ist schnell. So, und Sonntag, in dem Fall, ich glaube, das hat er danach dann irgendwann eingestellt. Damals hat er sonntags tatsächlich noch Pause gemacht. Das habe ich ja früher auch bei ganz vielen Kenianern beobachtet. Sonntags rest and going to church. Tatsächlich, ganz, ganz viele Kenianer machen das immer noch so. Sonntags wird nicht trainiert, sondern wird zur Kirche gegangen. Auch dazu kommt später nochmal ein komplettes Kapitel, ne, dass eben auch der Glaube den Menschen dort sehr, sehr viel Kraft gibt, sie sehr, sehr stark motiviert und dass er in vielen Fällen auch dazu sorgt, dass die weltbesten Sportler einen Tag der Woche gar nicht trainieren. Hat es bei mir in meiner aktiven Karriere nie gegeben. Sonntag, na klar, Arbeitstag, Trainingstag, ganz normal. War hier in dem Fall noch anders. Ja, da sind natürlich eben auch ein paar coole Bilder drin jetzt, ne, zu dem Kapitel einmal mit mit äh, seinem Coach Patrick Sang, ne, nach seinem Weltrekord in Berlin oder eben auch das berühmte Bild, wo Kipchoge da trainiert mit seinen Buddies und eben so ein, so ein Esel daneben ihm auf der auf der Bahn da rumrennt und ganz besonders schön, ja, das habe ich jetzt in der neuen Aufgabe Auflage dann ergänzt, ne. Es gibt ein Foto, macht euch den Spaß unbedingt, ja? Geht mal bei Wikipedia rein und nehmt dann aber die englischsprachige Variante englischsprachige Variante und dann Elliot Kipchoge angucken. Und da werdet ihr folgendes Foto sehen, ja. 5000 Meter Vorlauf, Weltmeisterschaft, 2007 Osaka. Und auf dem Foto ist Jan Fitschen, ganz vorne. Und Elliot Kipchoge, gerade in der Stützphase, sieht da auch noch ein bisschen kleiner aus, ist Elliot Kipchoge an Platz 3. Ja, auch dazu äh, Hintergrund nochmal so ein bisschen. Hat jetzt nichts mit dem Kapitel zu tun, ne aber ähm, <lacht> Hintergrund war, ähm, kann, ich, kann ich erzählen, hier passt. Es ne? ist noch, noch Zeit hier im Podcast und die Geschichte ist einfach wieder gut. Ähm, Meisterschaften, da gibt es ja normalerweise so, erstmal musst du halt gewisse Zeiten schaffen, um überhaupt hinfahren und teilnehmen zu dürfen. Und dann gibt es in den meisten Disziplinen verschiedene Vorläufe, über die du dich dann fürs Finale qualifizierst. Und in vielen Fällen ist das so, dass zum Beispiel jetzt über 5000 Meter die ersten fünf, jedes Vorlaufs gab dann zwei Vorläufe oder drei, ich glaube zwei in dem Fall, die ersten fünf dieses Vorlaufs kommen auf jeden Fall ins Finale und dann zum Beispiel nochmal fünf Zeitschnellste. Das heißt, es gibt zwei Vorläufe, aus dem ersten kommen die ersten fünf weiter, aus dem zweiten kommen die fünf weiter und dann wird geguckt, welche Läufer haben danach die schnellsten Zeiten hier gerade abgeliefert. Ne, und jetzt, das müsst ihr euch vielleicht auch reindenken, ne, aber jetzt, jetzt gibt es immer so ein bisschen dann dieses Taktikgeplänkel. Normalerweise ist es immer ein riesen Vorteil, im zweiten Vorlauf zu sein. Denn dann kannst du schon sehen, okay, war der erste Vorlauf schnell oder eher langsam. Denn wenn man zum Beispiel, so wie ich, ja, nicht so gut ist oder nicht so gut im Spurt ist, ne, im, im Weltklassefeld jetzt auf einen dieser ersten Plätze, ersten fünf Plätze schielen zu können, dann kannst du mit etwas Glück natürlich sagen, okay, wenn mein Vorlauf schnell genug ist, dann komme ich, wie man das dann sagt, über die Zeit weiter. Na, das heißt, ich bin dann zum Beispiel, ne, weil mein Vorlauf einfach schneller war als der, der erste Vorlauf, dann bin ich in meinem Vorlauf 6., 7., 8., 9. oder sogar 10. und bin trotzdem im Finale. Das heißt, wenn mein Vorlauf schnell ist und der erste langsam, kommen aus dem ersten Vorlauf fünf Leute ins Finale und aus meinem aber 10. Verwirrend? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, man versteht's. es. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Es war also so, der erste Vorlauf in Osaka bei dieser WM war relativ langsam und dann war klar, okay, pass mal auf, wenn du jetzt eine Chance aufs Finale haben willst, ne? und bei Weltmeisterschaften war ich halt natürlich auch nicht gut genug fürs Treppchen oder sowas, ne? aber wenn du erstmal ins Finale kommst, dann bist du ruckzuck auch mal einer von den besten zehn vielleicht, ne? weil da hat dann immer mal einer einen schlechten Tag oder es wird irgendwie taktiert oder so. Ne? Das heißt, Erstmal ins Finale zu kommen, war ein Riesenziel für mich. Und dann war klar, okay, im ersten Vorlauf waren sie nicht so schnell. Jetzt muss mein Vorlauf schnell werden. Und dann rennst du los und denkst so, das kann doch nicht wahr sein. Was machen diese Honks hier alle? Keiner von denen hat wirklich mal aufs Tempo gedrückt, ne? sondern die haben alle da so, so rumgepullert, weil sie alle dachten, ja, ich bin auf jeden Fall schnell genug für die ersten fünf in dieser Runde hier. Und ich habe gesagt, äh, spinnt ihr? lass uns doch gemeinsam jetzt hier mal ein bisschen auf die Tube drücken und zusehen, dass wir ein bisschen Gas geben. Ne? Denn wir mussten nicht super schnell laufen. Wir mussten nur ein ganz bisschen schneller laufen als eben der erste Vorlauf. Und weil es eben keiner gemacht hat, habe ich dann gesagt, okay, ne, normalerweise bin ich ja immer der Typ gewesen, der nur hinterhergerannt ist und gesagt hat, ne, lass die anderen mal machen. Aber bei einer Weltmeisterschaft spurtet sich halt auch anders <lacht> als bei einer deutschen Meisterschaft. Und deswegen habe ich ganz, ganz... Ähm, seltener Fall hier, habe ich tatsächlich gesagt, so, ich mache jetzt mal irgendwie zwei, drei Runden die Pace, denn wenn einer das macht, ist es oft so, dass danach tatsächlich dann andere eben dieses Tempo aufnehmen und man dann quasi sein, sein Ziel erreichen kann. Na, das heißt, es war klar, ich muss wahrscheinlich auch nicht 5000 Meter von der Spitze laufen, wie man so sagt, sondern eben nur ein paar Runden. Ne, das habe ich gemacht und genau, ne, in dieser Situation hat dann eben der Eckhard Pecher, ne, das ist tatsächlich auch kein Sportjournalist, ne, sondern der war beruflich, Ich habe danach nachher mit dem Kontakt aufgenommen, der hat dieses Foto da gemacht, eben, dass das auf Kipchoge's ähm, äh, Wikipedia-Seite ist und das eben jetzt auch in dem Buch ist. Ne, und genau in diesen zwei, drei Runden, wo ich eben vorne die Pace gemacht habe, hat der Typ dann seine Fotos gemacht, hat die dann irgendwie bei Wikipedia eben hochgeladen Ne, und das ist natürlich geil, ne? wenn du so, so ein Bild irgendwie hast ne, und dann siehst du, okay. Ne, und ich wusste das gar nicht, sondern irgendwann hat mir ein, ein Kumpel, der Lukas, Lukas Kellner, ne, hat mir dann gesagt, ey Jan, hast du eigentlich mal geguckt bei Kitschogel, das Foto, kennst du das? So, nee, kenne ich nicht, ne, weil wer guckt sich schon Englischsprachige Seite an? Jan, das bist du, schau mal nach. So, ne? und dann habe ich mir das halt wirklich irgendwann angeguckt und dann gesagt, so, okay, ne? und jetzt, das musst du eigentlich auch mal haben, ne, auch wenn es nur für meine Enkelkinder ist, die ich irgendwann mal damit nerven kann, keine Ahnung. Nein, dann habe ich wirklich im Internet recherchiert und geguckt, wo findest du diesen eckart -Becher? Und wie gesagt, der ist kein Fotograf, das heißt, der hatte auch keine Webseite. Irgendwann habe ich dann irgendwie verschiedene äh, Eckarts angeschrieben und mit einem sogar schon telefoniert, irgendwie aus Erfurt. Nee, nee, das war ich nicht. Ähm, bin dann aber bei dem Richtigen gelandet, er ist mittlerweile irgendwie in Frankreich Ne, und dann haben wir eben gequatscht und ich habe gesagt, oh, dieses Foto ist doch so toll und klasse und dann, ja, ja, ich weiß, ich kenne das wohl, ich habe damals ganz viel geknipst, war einfach auf dem Stadion und so und fand das super, tolle Atmosphäre, finde ich ja witzig, dass einer von den Athleten jetzt hier mal anruft nach so langer Zeit, ne? ja, 2007, ne? klar kannst du das nutzen, Jan, das Bild, gar kein Problem, ich schicke dir das, ja, dann hat er mir das tatsächlich dann eben geschickt, ne, wie das so läuft, und dann hat der Norbert wie noch nochmal die Farben ein bisschen aufgehübscht, aber ja, man, man kann das deutlich erkennen. Ne? Das ist auf Position Nummer 1 Jan Fitschen. Dann kommt nochmal ne, Kenia auf Position 2. Und dann kommt eben auf Position 3. Wie gesagt, gerade Stützphase. Deswegen sieht er so ein bisschen gestaucht aus. ne? Aber das ist eindeutig Elliot Kipchoge, der Superläufer, der in diesem Moment ähm, dann hinter mir gerannt ist. Story mal weitererzählen hier. Ähm... Wahrscheinlich habe ich es in irgendeinem anderen Podcast auch schon mal erzählt, die ganze Geschichte, weiß ich nicht. Irgendwann verliere ich den Überblick. Ne? Ich habe fast 100 Folgen hier gemacht. Also ich erzähle jetzt an der Stelle, passt es einfach und es ist geil und ich bin wieder total begeistert, weil ich... Ne, nicht ins Finale gekommen bin und mich saumäßig geärgert habe. Hatte danach noch eine gute Zeit in Osaka, mit ein paar anderen Kumpels, die es auch zerhagelt hat vorher. Ne, sind wir da um die Häuser gezogen. Dann haben wir uns noch Kyoto angeguckt und sowas. War sehr, sehr spannend, sehr, sehr witzig. Normalerweise ist es so, dass die Laufwettbewerbe immer oder ganz oft am Ende von so einer Meisterschaft sind. Das heißt, du kriegst gar nichts mit von der Stadt und dem Land, sondern bist immer nur im Hotelzimmer und im Fokus. Da hat es mich zerhagelt und deswegen konnte ich mir ein bisschen was angucken. Naja, auf jeden Fall habe ich das Feld angeschleppt und tatsächlich irgendwann dann, ne, dann macht man auf, das heißt man geht von Bahn 1, wo man normalerweise ja läuft, wenn man vorne läuft, gehst du dann auf Bahn 2 oder 3 und dann winkst du so ein bisschen und dann übernimmt irgendwer anders das Tempo, hat auch super geklappt. Ne, das war dann auch so, dass unser Vorlauf dann nachher deutlich schneller war als der erste und wir haben, glaube ich, letzten Endes dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, drei Sekunden oder sowas, ähm, gefehlt für den Einzug ins Finale. Ich war dann eben, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ne, aber ich glaube, ich hätte 15. werden müssen eben äh, und war dann eben irgendwie nachher 17. Oder so. Hat nicht gereicht. Ähm, aber trotzdem, das sind natürlich so Erinnerungen, äh, die einfach cool sind. Und das ist, glaube ich, halt auch wieder was, ne, was uns, uns Läufer so verbindet. Ne? Das muss jetzt nicht eine, eine Weltmeisterschaft sein gegen Kipchoge, aber jeder von uns hat ja mal irgendwie so einen, so einen Lauf gehabt, wo er sich dann keine Ahnung, mit äh, Tante Elfriede oder Onkel Otto oder dem Nachbarn oder dem Arbeitskollegen irgendwie mal so ein bisschen duelliert hat, mal ein bisschen ernster, mal ein bisschen weniger ernst. Ja, vielleicht lauft er auch einfach nur just for fun und duelliert euch mit euch selber. Auch völlig okay, aber ich glaube, jeder von uns hat so mindestens ein Rennen, wenn nicht noch viel mehr, wo man, egal wie gut es nachher war, wo man irgendwie noch stundenlang <lacht> drüber erzählen könnte und was ja, wirklich das Leben einfach so ein, so ein bisschen auch bereichert. Und das, ja, finde ich einfach halt auch wieder cool. Ne? Und, ja, ist eine schöne Sache an diesem Sport. So, okay, soweit also hier jetzt, ich weiß nicht, hört ihr sogar, jetzt kräht hier sogar noch der Hahn. Keine Ahnung, was hier an Nebengeräuschen heute mit rübergekommen ist. Soweit also zu Kilometer, äh, was hatten wir denn hier jetzt gerade? 18, der Plan des Champions Elliot Kipchoge hier für euch mal von mir unter die Lupe genommen, plus Bonusgeschichte, 5000 Meter Rennen, Weltmeisterschaft mit äh, fast Happy End. Und ähm, ja, so sieht's aus, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr habt auch diese Folge wieder genossen, ich habe euch nicht zu sehr mit Zahlen vollgeschmissen, ähm, selbst wenn ihr, wie gesagt, euch die alle nicht merken könnt. Ein paar so kleine Geschichten sind garantiert wieder hängen geblieben, helfen euch vielleicht effizienter, besser, lockerer zu trainieren, was auch immer. Naja, vielleicht hat das Ganze hier auch nur dafür gesorgt, dass ihr noch mehr Respekt von den Leistungen der Weltklasse-Läuferinnen und Läufer habt. Denn ähm, ja, das ist jetzt ein Beispiel. Und na klar, pickt man sich gerne bei so einem Beispiel den, den besten Läufer der Welt raus. Ähm, aber auch die Leute, die dahinter sind, ne, trainieren ja nicht jetzt unwesentlich langsamer und investieren auch nicht unwesentlich weniger. Ne? Ich habe ja ganz viele Folgen auch hier mit unseren deutschen Topläuferinnen und Läufern schon gemacht und da steckt schon richtig was drin. Ne? Also dieser Laufsport hat einfach eine gewisse Faszination, finde ich, und ähm, wie hart man seinen Körper belasten kann, belasten muss, um gewisse... Ähm, Ziele zu erreichen, fasziniert mich nach wie vor. Es sei immer wieder auch betont an der Stelle, ja, das sind natürlich alles Profis. Auch ich war damals Profi, habe nebenbei studiert, ja, aber wirklich ganz, ganz piano, habe mich immer voll auf den Sport konzentriert. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht. Ne? Also wenn ich jetzt hier mit Familie und meinem sonstigen beruflichen Alltag hier immer sehe, ne, heute Morgen die 32 Kilometer, ich bin so platt jetzt, es muss gleich umgehen, unbedingt noch mal eine halbe Stunde schlafen, bevor die Kids hier aus der Schule und der Kita kommen. Das ist was, was man natürlich nicht vernachlässigen darf. Ne? Man muss immer gucken, auch schön die Kirche im Dorf lassen und sagen, was sind denn hier die Rahmenbedingungen von denen, die so viel trainieren und was sind meine Rahmenbedingungen, ganz abgesehen von Talent und allem Möglichen. Ne? Behaltet auch das immer im Kopf. Gut, dann an der Stelle wieder mal, ja, meine Schlussworte. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen lieben Dank fürs weiterempfehlen dieser Folge bei Instagram, bei Facebook, bei natürlich ganz wichtig auch euren Laufkolleginnen und Kollegen. Erzählt allen weiter, ja, dass das hier vielleicht eine witzige Folge war. Wenn es eine Folge war und eine informative Folge, hoffentlich auch, ja. Genießt eure Läufe, wenn ihr irgendwie, ja, keine Ahnung, noch Feedback habt oder sowas, schreibt mir das gerne über Instagram, Private-Nachricht oder sonst was. Ne, Tackert das irgendwo hin. Ich bin auch, kommt hier auch immer wieder vor, dankbar für Empfehlungen auch, wen man nochmal einladen kann. Ne, ähm, bei den Profis oder ja, sehr viel kenne ich mich ganz gut aus. Ähm, Im, sage ich mal, so extremen Freizeitsportbereich. Habe ich manchmal nicht so ganz den Überblick, ne? wenn ihr vielleicht irgendwelche Promis kennt, wo ihr gehört habt, dass die viel laufen und da irgendwie gut erzählen können. Ne? Ähm, Wie gerade Boning fand ich genial. Die Folge mit dem war richtig, richtig gut. Haben sich übrigens auch sehr viele Leute angehört. Ne? Sowas, dafür habe ich manchmal nicht so den direkten Blick. Ähm, da ja, bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr da Tipps dazu habt. Und äh, ansonsten jetzt an der Stelle, macht es gut. Schön, dass ihr dabei wart. Liebe Grüße, euer Jan.